0: Evangelio de hoy, domingo, 19 de julio del 2020
1: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían Llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas Y se empezaba a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? «¿De dónde, pues salió esta cizaña?» El amo les respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores. Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas Les dijo también otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de levadura Que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina Y toda la masa acabó por fermentar Jesús Decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino La cizaña son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Para desarrollar esta pequeña meditación, pongamos atención en los siguientes puntos de reflexión. En este primer punto de reflexión, pensemos en la parábola que escuchamos... ...y las enseñanzas que nos transmite acerca de la misericordia de Dios. El día de hoy en la lectura del Evangelio de San Mateo... ...escuchamos una hermosa parábola que nos habla de la misericordia de Dios. Para comprender, es necesario que interioricemos esta imagen... ...contraria a toda lógica del mundo, pues es sabido que el agricultor siembra la semilla... Y luego procura todos los cuidados a la planta que va creciendo. Entre ellos, obviamente, retirar la mala hierba que crece alrededor. Pero lo que nos dice Jesús, es que dejemos que crezcan juntas, para después apartarlas. El procedimiento de Dios es misericordioso en tal magnitud, que no toca el sembrío, ni separa la cizaña del trigo, para no correr el riesgo de dañar las buenas plantas. La lección para nosotros es muy clara. Hemos de aprender de Dios, que es paciente con nosotros y que deja convivir el bien con el mal, con la esperanza que finalmente todos tendrán oportunidad de dar frutos buenos. Él nos deja crecer, nos da los medios para hacerlo. Ahora pensemos en nuestra vida hasta este momento. ¿Hemos sido como el trigo que nutre y da buena semilla o como la cizaña? que solo contamina los sembradíos buenos? Y ya se nos dice en la parábola, déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójelos al fuego. Después, cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. ¿Cuál sería nuestro destino? ¿Nos enviarían al fuego o nos guardarían en las bodegas de Dios? Ahora, en este segundo momento de la reflexión, pensemos en nuestra decisión personal ante las peticiones del Señor. Podríamos preguntarnos si no será demasiado riesgo dejar a ambos crecer, con la posibilidad que el mal ahogue al bien. Esto podría ser posible si Dios no supiera en realidad lo que ha sembrado. Él todo lo hizo bien. Por lo tanto, tiene confianza en que la posibilidad de optar por el bien y dar buen fruto... Siempre está latente, por lo que vale la pena esperar Dios todo lo ha hecho bien Él nos ha creado a todos y sabe de lo que somos capaces Él espera que todos lleguemos a comprender por quién y para qué hemos sido creados Para eso nos envía su Hijo Jesucristo A revelarnos el lugar que nos tiene reservado nuestro Padre y Creador desde siempre todos estamos destinados a alcanzar este propósito, porque para eso hemos sido creados. Sin embargo, siendo libres, podemos rechazar el plan de Dios. Ante esta posibilidad nefasta, que haría inútil nuestra existencia, Dios envía a su propio Hijo, Jesucristo, a salvarnos. La misión de Jesús es enseñarnos el único camino que dará sentido a nuestras existencias alcanzando la vida en abundancia para la que fuimos creados. Esta, solo podremos alcanzarla por el camino del amor. El Señor viene a nosotros y nos muestra con su ejemplo el verdadero significado del amor, el amor verdadero, como el único medio para alcanzar la resurrección y la vida eterna. El Señor no está dispuesto a que el demonio, el enemigo, se salga con la suya, es por esto por lo que se arma de paciencia y no extirpa el mal de golpe. Espera que el malo finalmente, con un poco de tiempo, llegue a convertirse. Y no está dispuesto a perder a aquellos que darán frutos, como el precio por eliminar a los malos. Esta es una de las imágenes más hermosas de la misericordia de Dios. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro propio corazón para aplicar las enseñanzas del Evangelio a nuestras vidas. ¿Estoy dispuesto a abandonar todos los vicios y pecados que me apartan del camino del Señor? ¿Qué acciones concretas puedo fomentar en mi vida para avanzar en mi camino de santidad? Oremos. Padre Santo, enséñanos a ser pacientes y misericordiosos con nuestros hermanos, como tú eres con nosotros. Ayúdanos para que siempre vayamos por el buen camino, y que un día podamos llegar a tu presencia, para que gocemos de la eternidad a tu lado. Que no perdamos las esperanzas, como tú no lo haces con nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.